0: Nie tylko samorządom zabiera się kompetencje i pieniądze, czy dusi się samorządy finansowo, ale też formą takiej pełzającej centralizacji jest zmiana stylu polegająca na tym, że w coraz większej liczbie przypadków z samorządów robi się petenta, czy też tak, klienta władzy centralnej. coś się dzieje ciekawego
1: wokół samorządu, dzieje się też czasami coś przerażającego i w sumie nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie. Czy rząd, który proponuje raczej centralizację ma jakieś sensowne argumenty, czy e, politycy samorządowi e, mają rację mówiąc o tym, że rząd zachowuje się niekoniecznie sensownie i łamie reguły gry. Mamy kilka ciekawych raportów, i dzisiaj chciałbym porozmawiać z, z płotorem jednego z nich, a dokładnie z raportem Fundacji Botorego To jest Polska samorządna, silna demokracja, skuteczne państwo, i to już od razu nas kieruje na pewien dok tak. myślenia o tym, co ten samorząd może nam dać. I oczywiście naszym moim gościem, też państwa gościem jest dr Dawid Żeściło z Instytutu Nauk Prawno-Amministracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym. Zacząć od nietypowego pytania. Czy często ma pan poczucie tak jakby utraty sensu tej swojej pracy, jeśli chodzi o przekonywanie polityków, różnych opcji, że y, są istotne argumenty martwyczne przemawiające za tą koncepcją samorządu albo za inną? Czy w tej sytuacji, w której trochę jesteśmy, nie ma pan poczucia, że to wszystko jest bez sensu?
0: Jeżeli takie uczucie przychodzi, to zawsze przypominam sobie historię polskiego samorządu, odrodzenia polskiego samorządu w III RP. Dlaczego to było możliwe? No Dlatego, że w latach 80., tych, tych szarych, ciemnych latach 80., grupa ekspertów, badaczy uniwersyteckich, zaczęła się zastanawiać i prze, przetwarzać to, nawet, to zastanawianie się na mm, pismo, na różne publikacje i też serię spotkań, seminariów. Jakby mógł wyglądać samorząd, gdyby kiedyś otworzyło się okno możliwości, żeby go w Polsce odtworzyć. Umówmy się, że w połowie lat 80. niewiele wskazywało na to, że niedługo będziemy mieli możliwość odbudowania w Polsce samorządu, więc to była taka praca, która, co do której sensu można byłoby wątpić, a, nie, więc to na pewno dodaje otuchy, a, ale też... Czyli liczy pan, że
1: kiedyś pojawi się okno możliwości, gdzie argumenty, ta merytoryczna rozmowa o samorządzie będzie możliwa?
0: Jak najbardziej. I, i myślę, że, że są ku temu pewne podstawy, dlatego że polityka potrafi nas zaskakiwać. Jeszcze przed publikacją naszego raportu, kiedy na przykład na różnych spotkaniach poświęconych reformowaniu opieki zdrowotnej jeździłem z koncepcją decentralizacji systemu opieki zdrowotnej, który jest, który jest jednym z naszych głównych postulatów. Właściwie spośród tych 21 pomysłów, które mamy w raporcie, ten nieprzypadkiem wysunęliśmy na, na czoło. To ten pomysł spotykał się z pozytywnym oddźwiękiem nie tylko ze strony, nie wiem, Liberalnej czy, czy, czy progresywnej sceny politycznej, ale także samorządowców związanych na przykład z obecnie rządzącą partią. Więc można tutaj dla niektórych przynajmniej pomysłów budować poparcie, koalicję idącą w poprzek utartych podziałów. To jasne, że...
1: A czy już dostał pan zaproszenie na rozmowę na nowogrodzko Dariusza Gaczyńskiego albo chociaż do kancelarii premiera, żeby porozmawiać z, z Premierem Morawieckim o tych
0: propozycjach? O, oczywiście takiej rozmowy, takiej, takiej propozycji nie otrzymałem i się takiej propozycji nie spodziewam, dlatego że um, zdaję sobie doskonale sprawę, że um, przebijanie się do politycznych decydentów z jakimikolwiek mm. pomysłami to jest bardzo ciężka praca w większości przypadków skazana w polskich warunkach na niepowodzenie, dlatego że brakuje ludzi, którzy mogliby być takimi, można powiedzieć, brokerami to znaczy pośrednikami między światem akademickim, między światem, który tworzy wiedzę, a tymi, którzy, którzy o tym, o kierunkach polityki państwa decydują. Nie mówię o lobbystach, ale bardziej na przykład o, o chociażby partyjnych think tankach, których nie doczekaliśmy się w Polsce do tej pory, a które mogłyby w jakiś sposób prowadzić, inspirować taką debatę o, o różnych pomysłach, otwierającą umysły także, także politykom.
1: A samorządy? Czy spotkał się pan na przykład z prezydentem Jackiem Karnowskim albo z Jackiem Sutrykiem, Rafałem Trzaskowskim po to, żeby porozmawiać o tej propozycji?
0: No nawet w tym tygodniu będę, będę miał okazję rozmawiać z przedstawicielami samorządów wojewódzkich, którzy, którzy na takich cyklicznych spotkaniach dyskutują o różnych, słuchają i też dyskutują na temat różnych pomysłów, nowych pomysłów dotyczących funkcjonowania samorządów, w tym wypadku wojewódzkiego. Więc ten oddźwięk ze strony samorządowej jakiś jest, aczkolwiek myślę, że, że na poziomie... Że, że bardziej na poziomie na przykład prezydentów średnich miast, hmm. niż na poziomie tych liderów samorządowych z pierwszych stron gazet.
1: Cześć, Oni... czegoś nie rozumiem, bo to nie jest tak, że jest pan tutaj jakimś przedstawicielem organizacji podarządowej, która powstała, nie wiem, trzy lata temu, jest ruchem miejskim, hmm. wojującym, radykalnym, mającym ambicje polityczne. Pracuje pan na Uniwersytecie Warszawskim, jednej z najlepszych polskich uczelni. Tak. I propozycje czy też różne, kwestie, które pojawiają się na uczelni. No wydaje mi się, że w naturalny sposób powinien interesować się wszystkich polityków. Chodziłby po to, żeby zaprosić, posłuchać i powiedzieć, no dobrze, pomyślimy, stanowimy się, to jest ciekawe albo nie, niemożliwe. Dlaczego tak się dzieje, że, że, że pan jako przedstawiciel jednak uczelni państwowej, hmm, no, tak tutaj co ta, tak mówi o dialogu z samorządami, z e,
0: e, Tak jak mówię, no troszkę, troszkę, tego zainteresowania jest. Ja też, te, też jest otwartość na spotkania, na dyskusję ze strony chociażby pani prezydent Dulkiewicz, która mam, ma wrażenie wyrasta na takiego nowego lidera tego środowiska dużych samorządów, więc myślę, że powoli zaczniemy tę te, te, te rozmowę w jakiś sposób nawiązywać. Nasz plan też związany z, z, z raportem jest taki, żeby przez najbliższy rok właśnie pojeździć po Polsce, zorganizować serię spotkań na poziomie lokalnym, niekoniecznie na wielkich, największych miastach, tylko właśnie celując w miasta średnie, zaczynamy chociażby w październiku od, od Ostrowa Wielkopolskiego i za rok opublikować coś w rodzaju drugiej wersji raportu wzbogaconego o tym, czego się dowiedzieliśmy o problemach i wyzwaniach w trakcie tych kilkunastu mam nadzieję, a może nawet kilkudziesięciu spotkań, więc myślę, że to jest to, to jeszcze przed nami. To znaczy to... Ten
1: pierwszy okres po publikacji raportu, yy, on się zbiegł trochę z, też z powstaniem koncepcji, czy ujawnieniem koncepcji zdecentralizowanej RP. W związku z tym yy, w niektórych yy, być może bardziej prawicowych mediach pojawiły się zarzuty, że oto pojawiały się koncepcje landyzacji Polski, decentralizacji takiej idącej ku rozpadowi państwa, mhm. a, nie go, a nie wzmocnieniu tego państwa. Zaskoczyło pana no, takie e, ujęcie sprawy?
0: To znaczy tak, na przykład media związane blisko z obecną ekipą rządzącą, oczywiście zdając sobie sprawę doskonale, że to są od strony merytorycznej dwie osobne koncepcje, idące zresztą zupełnie w przeciwnych kierunkach, bo nawet jeżeli mówimy o decentralizacji, to o tej decentralizacji można mieć bardzo różnie I, i to są koncepcje oparte na zupełnie odrębnych, e, powiedziałbym wręcz sprzecznych.
1: Założeniach
0: aksjologicznych, ale ja na to przymykam oko tyle, że no, gdybym miał się przejmować tym, co, co propaganda nie prorządowa wypisuje, to yy, na to chyba nie miałbym już sił emocjonalnych, psychicznych na zajmowanie się czymkolwiek innym. To stąd
1: te moje pierwsze pytania ten sens pracy, no bo ja rozumiem, że ta propaganda rządowa nie wymyśla sobie sama różnych argumentów. Czasami dostaje instrukcję, może źle zakładam, ale jakby sądząc po ostatnich różnych aferach ministerstwa, że czasami być może dostaje pewną interpretację rzeczywistości <grymnie> przez rząd. A jednocześnie rząd oficjalnie nie mówi nic na temat samorządu. Tak. Znaczy w sensie poza jakby koncepcją aglomeracji, poza koncepcją mityczną minister Milewicz Miasto Plus, której nie udało mi się znaleźć jakby sensownych um, omówień, m, czy w ogóle samego dokumentu, to nie słyszałem na przykład, że ktoś z rządu, nie wiem, premier Gowin wychodzi i mówi te koncepcje są dobre, albo że są niedobre. W ogóle rząd coś mówi na temat samorządu obecnie?
0: Nie ma drzwi, do których można byłoby zapukać w gabinetach rządowych i porozmawiać o tym, co rząd myśli, co rząd chce zrobić wobec samorządów a jest oczywiście, w dalszym ciągu funkcjonuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu i, i z punktu widzenia formalnego to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest tym miejscem, które miałoby ewentualnie kształtować politykę rządu wobec samorządu, ale doskonale wiemy, że że to nie tam zapadają najważniejsze decyzje w, dotyczące samorządów. Jest raczej taka ogólna tendencja w ciągu ostatnich czterech lat takiej, ja bym powiedział, sektorowej centralizacji. To znaczy kolejni ministrowie dostają przyzwolenie na to, żeby ze swojej, w swojej domenie, w swoim obszarze coś samorządom odebrać. Więc nie ma, Ale nie ma jednej strategii, nie ma jednego adresu, w którym, pod którym można byłoby się udać, żeby porozmawiać, co rząd planuje względem samorządu. Czyli
1: zgodziłby się pan z tezą, może nie, że postępuje taka pełzająca centralizacja państwa.
0: No, tak, tak, zresztą taką tezę sformułowaliśmy już prawie półtora roku temu w takim krótkim raporcie Recydywa Centralizmu, wydanym przez Fundację Batorego, gdzie podsumowaliśmy zmiany legislacyjne, które dokonały się w ciągu tej kadencji. Rzeczywiście zarówno forma, jak i treść tych zmian wyrażają bardzo delikatnie mówiąc nieprzychylną politykę rządu wobec samorządu, ale dodałbym do tego jeszcze jeden element, to znaczy nie, nie tylko samorządom zabiera się kompetencje i pieniądze, czy dusi się samorządy finansowo, ale też formą takiej pełzającej centralizacji jest zmiana stylu polegająca na tym, że w coraz większej liczbie przypadków z samorządów robi się petenta, czy też tak, klienta władzy centralnej. To znaczy mamy coraz więcej rozwiązań, które polegają na tym, że władza centralna arbitralnie bez ostrych kryteriów, bez obiektywnych kryteriów rozdziela dary pomiędzy samorządy. Mamy Fundusz Dróg Samorządowych, mamy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które zostały przejęte przez administrację rządową właśnie po to, żeby to administracja rządowa mogła samorządom, gminom, powiatom rozdzielać różne dotacje, czyli dary. Mamy wreszcie w przypadku szkół, a zwiększenie wpływu kuratorów, e, chociażby na sieć szkół, na e, obsadę stanowisk dyrektorskich, po to właśnie, żeby to samorządowcy pielgrzymowali do, nie, e, do kuratorów po e, e, zgodę na różne działania. I wreszcie w ostatnim czasie nowy od o nowe oblicze tego, tego podejścia, to, jest, to są pomysły tej tak zwanej deglomeracji, czyli masowego przeniesienia urzędów centralnych poza Warszawę. Pomijając, że nie wierzę w ogóle w możliwości realizacji takiego pomysłu, znając potencjał organizacyjny polskiej administracji. W Polsce nawet połączenie dwóch ministerstw zajmuje dobrych kilkanaście miesięcy, a co dopiero wyniesienie okay. jakiegoś urzędu poza Warszawę, ale pomijając już te techniczne problemy, to to jest kolejny, kolejne rozwiązanie, które polega na tym, że E, że władza centralna, e, do, do, do władzy centralnej będą pielgrzymowali samorządowcy, prosząc o to, żeby dany urząd trafił akurat do nich, bo przecież nie będzie tu żadnych obiektywnych kryteriów, żadnego otwartego konkursu, tylko arbitralne decyzje Ale to polityczne. to nie jest
1: nawet zjawisko w, w polskiej polityce, że znaczy pielgrzymowania do decydentów po to, żeby dostać, em, czy też jakby uzyskać większą uwagę ze z jego strony i dzięki temu przesądzić sądzić decyzję na swoją korzyść. Przecież to trwa od zawsze w Polsce.
0: Tak było oczywiście zawsze, ale zmiana jest zmianą ilościową, która się przekłada również na, 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 na zmianę jakościową. To znaczy mamy tych przypadków, kiedy administracja centralna będzie albo już teraz rozdziela po uważaniu różne dary, mamy coraz więcej. Więc to jest w, moim w, mo w mojej ocenie taki też pomysł, kolejny pomysł obecnej ekipy na pełzającą centralizację. Ale może
1: to jest y, słuszne rozwiązanie, bo muszę powiedzieć, kiedyś ze strony przedstawicieli Prawa Sprawiedliwości, nie tylko tych polityków z pierwszych stron gazet, ale również wojewodów pracujących lokalnie, że samorząd sabotuje reformy państwa, że nie można samorządowi ufać, że politycy czy burmistrzowie, prezydenci zapisali się do opozycji, że są na wojnie z rządem. W związku z tym, jeżeli rząd chce zapewnić realizację swoich obietnic, no to...
0: Nie, myślę, że e, gdyby obecna ekipa uważała, że samorząd e, jest sabotowany, to nie powierzałaby samorządom realizacji dwóch najważniejszych reform tej ekipy rządzącej, to znaczy programu 500+, plus i reformy szkolnej, tak Ale zwanej reformy, w, szkolnej. reformy szkolnej. Właśnie w
1: kontekście reformy szkolnej, przecież wojewoda Lubelski mówi o tym, że, że on ma wrażenie, że samorządowcy sabotują tą reformę i przez to, przez samorządowców właśnie są te wszystkie problemy, ten chaos i tak dalej, bo gdyby samorządowcy się przyłożyli, to nie byłoby
0: problemu. Myślę, że rząd podjął decyzję o tej reformie świadomie. Poszedł w tę reformę, bo wiedział, że samorządy po prostu to zrobią. Zacisnął zęby. E, 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 oczywiście będą się wściekać na, na rząd, ale w ostateczności to zrobił. Dlaczego? Dlatego, że mm, wkurzonych rodziców... Um, nie, nie będzie obchodziło to, kto podjął głupie decyzje o reformie, ale ze swoimi skargami, ze swoim, swoją wściekłością, żalem, zwrócą się w pierwszej kolejności do tego, kto jest najbliżej. A najbliżej będzie ten wójt, burmistrz, prezydent miasta. Więc e, samorządowcy, no, tutaj wrzucili piąty bieg i e, robią wszystko, co mogą, żeby e, tę reformę zrealizować. Oczywiście zdając sobie sprawę, że nie miała ona e, uzasadnienia tak, a sensu. A
1: w o innych rzeczach, które rząd e, gotuje samorządom. Zmiana warunków... E, e, opodatkowania w trakcie roku podatkowego. To, to, co wymusza zmiany w, w budżetach dosyć drastyczne. Te wszystkie kwestie związane z opłatą przekształceniową z OFE i transferem tych środków z powrotem do systemu państwowego, to już okazuje się, że to jest nie podatek, który trzeba było się podzielić z samorządem, ale opłata, która w całości idzie do skarbu państwa i nie trafia do samorządu. I takie zagrywki typu e, Wojewodowie, coraz częściej skarżający decyzje samorządów, e, widzimy w wskaźnikach, że ta liczba zaskarżeń rośnie, e, czy to sprawia, że Jacek Karnowski, z którą niedawno, mówiąc o tym, że rząd gra nie fair, że rząd obrał sobie tutaj samorząd jako kolejnego wroga, on ma rację?
0: Myślę, że w dużej mierze tak, to znaczy trwa takie testowanie granic e, wytrzymałości samorządów. E, rząd zdaje sobie sprawę na przykład z tego, że samorządy są w generalnie do, dobrej sytuacji finansowej e, poza samorządami największych miast. E, te samorządy największych miast są z kolei, e, z kolei rządzone w stu procentach przez... E, jeżeli nie opozycje, to przynajmniej e, osoby, które nie są związane z obecnym obozem władzy. E, więc te wszystkie zmiany, jak sobie prześledzimy, zmiany podatkowe, e, szczególnie uderzą w pierwszej kolejności e, w duże miasta.